0: Cobra,
1: you know you're gonna shut down. Det var en kobra som rymdes. Och den eh, drog upp genom taklampan. Kungskobran Sörväs är upphittad igen efter rymningen från Skansen-akvariet.
2: Hur mår ormen nu?
1: Han mår bra. Han har druckit lite grann så är tillbaka i sköna hem. Men varför smet han? Och hur mår egentligen alla tusentals djur som bor i burar och häng?
2: Ja, jag kan säga att djuren mår bra i de svenska djurparkerna. We ser hyperaggression. Vi ser that you see in a lot of zoo animals. Vi ser
1: depression. På en kvart för du veta om djurparker för fyller någon funktion i samhället idag- om parken är en fristad eller ett fängelse för djuren som bor där. Jag tycker att vi som människor ska fråga oss vad som ger oss rätten att stänga in dem. Det är den 1 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Lars Berge, journalist och författare. Du har ju skrivit en bok om varje attacken på kolmården och är också aktuell med Spotify-dokumentären Simma med delfiner om delfinariet på kolmården. Hallå! Hej! Du, vi ska ju såklart börja på Skansen. Och kungskobran serväs som smet genom en lampa där. Vad tänkte du när du hörde det?
2: Jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt märklig historia det framgick ju snabbt att den var otroligt giftig jag började leta efter liknande fall i världen och hittade bland annat ett med en indonesisk sångerska, hon hade ju någon grej att hon uppträdde med ormar på scen och hon uppträdde med en sån här kungskobra och blev biten och dog efter 40 minuter okay. i fruktansvärda plågor. Så att jag insåg ju att om den här ormen har smittit ut så är det ju en stor grej, tänkte jag. Hittade också något fall från Texas från tidigare i år när en man hade råkat tappa bort sin kobra. Och det blev ett enormt pådrag i, i den staden och, och sjukhuset fick ta fram serum och var beredda och polisen spärrade av. Så att min uppfattning om det som hände på Skansen var att och de tar verkligen chill. Ja, eh,
0: ja,
2: verkligen. Om det nu är så att den här kobran har rymt. Varför inte polisen där och liksom spärrar av och ser till att allmänheten är säker? Jag, det, det förbluffade mig att det var sån sån lugn stämning kring det här. När besökarna väl kommer hit igen, kan de känna sig helt trygga? Ja, det vågar jag garantera.
1: Om vi försöker vidga det här då, förbi Skansen en, en liten stund och tänker kring det här. Alltså hur vanligt är det egentligen att djur försöker rymma från djurparker?
2: Jag har liksom inga... Siffror på det, men jag har ju specialstuderat vargar. Mm. De är ju väldigt duktiga på att rymma. Det har ju varit flera uppmärksammade historier. Eh, bland annat på 70-talet så rymde det ju en varg från Skansen som heter Laika och sprang runt i innerstan och jagades av 50 poliser som till slut sköt ihjäl den utanför Spanska ambassaden. Och i Skåne 2010, om jag minns rätt, så rymde ju hela vargflocken genom att bita sönder stängslet– Uh, och uh, de attackerade några sådana klövdjur där innan de var tvungna att avliva hela flocken och sen hade vi två vargar, tror jag att det var 2007 som rymde från kolmården just mm. uh, och det var ju otroligt fascinerande hur de liksom kunde gräva sig ut ur det där hängnet under en, en meter djup betongsugga
1: mm. Vad säger det då om djurparker i stort? Alltså har djuren så dåligt där att, att de gör allt de kan för att smita?
2: Så grejen med djur i fångenskap och djur och vår relation till djur är ju att vi inte kan förstå hur de förnimmer och uppfattar världen en varg lever i en värld av dofter. Deras nos är så känslig så att de uppfattar hela världen omkring sig genom dofter. Och delfiner då som jag har kollat på nu senast, de lever i en värld av ljud. De förnimmer ju världen på ett sätt som är obegripligt för oss. Vi kan ju inte veta. Och en orm, jag är ingen kunskap nog att bedöma surveys och en kungskobra vad som är ett normalt beteende för den jag kan tänka mig att den har det helt okej i ett terrarie på Skansen. man ser ju när en sån här grej händer hur vi direkt liksom applicerar en mänsklig tankevärld på ett djur när de gör olika saker så när han rymmer då, då blir det liksom att vi applicerar de mänskliga idéerna av frihet fångenskap, den vill därifrån den vill rymma liksom men, men vi vet ju inte i själva verket
1: Pristad eller fängelse. Vi människor har i alla tider hållit djur inhängnade, som boskap eller för att visa vår makt och rikedom. Mm. Förr var det vanligt att kungligheter i Europa hade lejon och andra exotiska djur i så kallade menagerier. Och att som rik ha exotiska djur i sitt hem har varit populärt även i vår tid.
0: Hur länge har du haft den här
2: a lot of animals.
1: Exotiska djur har också använts för att förhandla och stärka relationer. 1972 fick Richard Nixon ett par pandor. Lingling och Singsing av Kina. On behalf of the people of the United States, I am pleased to be here and accepta the precious gift. Och Kinas så kallade panda-diplomati lever kvar än idag. Xi Jinping och Vladimir Putin- -checked out Beijings latest irresistible offering- Two bears on loan to Moscow's zoo. Tillbaka till djurparkerna. Under upplysningseran på 1800-talet- -väcktes idén om levande museum- där besökarna skulle lära sig om djur och natur. Biologiska och zoologiska trädgårdar växte fram- Länge hölls djuren i små burar, men under 1900-talet började man ha djur i inhägnader som skulle efterlikna djurens naturliga habitat. Man talade mer om djurparker som en fristad för utrotningshotade arter. En slags modern Noahs ark. Och idag är utbildning, artbevarande och forskning ledorden för djurparker både i Sverige och internationellt. Men du Lars, alla de här djuren på djurparkerna, alltså var kommer de ifrån?
2: Ja men tidigare under 1900-talet så då fångades de ju i det vilda och fördes liksom till ett liv i fångenskap. Men efter jag säga, alltså 80 90 talet så har man ju börjat föda upp djur på djurparkerna. Så det var ju därför Sör var det där för att de skulle avla fram fler kungskåbror.
1: Om man tar då djur som är vana att ströva fritt, alltså vad händer med dem när de sätts i hängen?
2: En delfin som är född i fångenskap vet ju inte vad det innebär att befinna sig i ett hav. Ja, delfiner simmar fem mil eller mer på en dag. De orienteras i de här enorma vattenmassorna. De har liksom sina dialekter och kulturer. Vad händer när man sätter dem i en sån jätteliten betonglåda? Givetvis så påverkar det begränsade livsutrymmet deras beteende. Och när det gäller som har man ju sett att det finns som en ökad grad av aggressivitet inuti ett häng som man inte ser i det vilda. Det var någon som drog liknelsen om man skulle studera människor i ett fängelse eller ett fångläger. Det framkallar ju speciella beteenden hos människor. Och man kan ju inte inbilda sig att det berättar något om den mänskliga kulturen i stort. Utan det är ju det som händer på Hall. Det, det, det berättar om, om livet i
0: fängelse, så att säga. Burroughs furniture is built for the way you live.
1: Men om vi återvänder då till serväs eh, som har jäckat oss och som ormjägarna då har försökt leta upp. Alltså det låter farligt. Alltså hur farligt kan jobbet som djurskötare vara?
2: Det kan ju vara farligt. Det har vi ju sett senast i somras på Ölands djurpark var det en i personal som blev dödad av en antilop. Och det finns ju en rad olyckor i Sverige. Vargattacken i kolmården, björnattacken i orsa. På kolmånen vet jag att det också har dött en elefantskötare. Så jag menar det är givetvis riskabelt att, att jobba med exotiska djur. De kan ju vara oförutsägbara och man kan ju råka illa ut. Det, det är ju helt uppenbart.
1: Men Sverige då som, som djurparksland, alltså hur står vi oss i förhållande till andra länder?
2: Alltså man ska komma ihåg att djurparker som Skansen och kolmånen, de är som också en del av idén om Sverige mm. de är ju en del av liksom vårt nationella varumärke och den svenska självbilden är ju givetvis då att vi har ju exceptionellt goda djurskyddslaga, vi har det bästa arbetsskyddet i världen det är nästan så att vi inte kan föreställa oss att djur på våra djurparker skulle kunna fara illa eller att det skulle kunna hända olyckor där, men ändå händer det ju med, med regelbundenhet och varje gång så blir vi eller blir folk lika förvånade? Att de kan, bara, hur kunde det här hända? Men så fort man börjar titta på vetenskap och studier så ser man ju att djuret har ju bara följt sina naturliga instinkter i regel. Mm. Och problemet är att människan gör konstiga saker och utsätter sig för jättestora risker och rätt för det här. Så händer det något farligt liksom. I kolmården var det ju definitivt så. Det var ju personal själva som larmade om hur farligt det var. Men att man från ledningen valde att inte lyssna.
1: Vi hade gått in till vargar i 29 år. Det sågs inte som ett hot. Och det var en missbedömning.
2: Alltså man hade ju en idé om att man som djurskötare skulle vara en del av vargflocken. Och till och med eh, var liksom den som ledde vargflocken. Och eh, när man jämförde med eh, andra vargparker i... I andra delar av världen som USA till exempel så hade de ju aldrig någonsin hört talas om något liknande och att de aldrig skulle utsätta sig för de riskerna där. Och sen får man ju komma ihåg att det händer ju inte särskilt många olyckor på djurparker i Sverige trots allt. Alltså det är ju inte eh, ofta någon besökare råkar illa ut. Det har ju hänt. Det har ju, en man har ju blivit död av lejon i kolmården på 80-talet till exempel.
1: Mm. Och på Skansen var det han mannen som tappade sin arm i krokodilattacken.
2: Han lutade sig över det där terrariet och blev attackerad av krokodilen som bet av hans arm. Uh. Det är ju en äh, otrolig händelse egentligen. Det är någonting med Skanserna kvar ute och Jonas Valström. Han är ju en entertainer och en sagoberättare. Han är ett PR-geni helt enkelt. Han gör dem till de här, nästan som serietidningshistorierna. Så tyckte jag med Sir Väs när man kollade på det och han var borta. Så när man intervjuade Jonas Valström så... Så målade han upp bilden nästan som i en Kalanka-tidning. Alltså det var som en dråplig jakt på en förrymd orm. Han tittade fram genom någon lucka, han kom fram. Och sen som i en skräckfilm så här, i slutet så försvann han igen. Och sen så var han bara tillbaka i sitt terrarium och ingen kunde riktigt förklara hur det hade gått till. Det är väldigt sammanträffande men man kan bara konstatera idag startar höstlovet i Stockholm, Skansen kommer ha massor av besökare, så det passade ju inte dåligt att den här historien råkade utspela sig nu, precis innan Halloween. Men eh, med det sagt menar jag inte att jag tror att det var en PR-kupp eller något, men en perfekt hanterad medieberättelse var det ju från Jonas Wahlsson och Skansen här ändå. Det är ju reklam som inte går att köpa för pengar.
1: Nej, för god morgon, idag, ja, det var väldigt. Skansen grundades 1891 av forskaren och folkbildaren Arthur Hazelius. Hans drivkraft var fosterlandskärleken.
2: Under slutet av 1800-talet förändrades det svenska samhället i grund.
1: Under sina resor i Sverige insåg han att det gamla bondesamhället höll på att försvinna.
2: Han hade visioner och han förverkligade dem.
1: Hans vision var ett friluftsmuseum. Där besökarna kunde ta del av natur, kulturarv och underhållning från alla Sveriges trakter. Naturligtvis skulle det också finnas djur. I utställningarna fanns klassiska tamdjur som jätter och renar. Men också vilda nordiska djur, björnar, älgar och vargar.
0: Look at them, aren't they
1: men han tog också emot gåvor, exotiska djur. Som fick vara kvar. Eftersom Haselius antog att besökarna skulle betala mer för att se dem. Apuset öppnades 1924. Och där fanns också papegojor, sköldpaddor och akvariefiskar. På 30-talet kom elefanten Lungentus Och strax därefter Bambina. De blev omottligt populära. 300 000 barn sägs ridit på Bambinas rygg. Men med tiden krävde jordbruksverket större ytor för djurparksdjur. Något Skansen hade svårt att leva upp till. Efter långdragna konflikter beslutade Skansens styrelse 1992 att elefanthållningen skulle avvecklas. Och de sista elefanterna, Nika och Chiva, skänktes till en djurpark i England. Men du, alltså, fyller djurparker eh, någon funktion i vårt samhälle idag?
2: Beroende på om man ser på världen jag menar, uppenbarligen finns det någon slags efterfrågan och besökare kommer och köper inträdesbiljetter så på det viset kan man väl säga ur någon slags kapitalistisk logik så fyller de en funktion och själva hävdar ju ofta de här större djurparkerna att de fyller en funktion för att de jobbar med artbevarande att de ser till att utrotningshotade djurarter finns kvar på jorden eh, helt enkelt
1: mm. Men vad tänker du om framtiden för djurparker då?
2: Ja, men jag kanske har svårt att se en framtid för den här traditionella temaparken som SeaWorld eller för den delen som vi känner Kolmården där man liksom blandar berg- och, och, och exotiska djur. Ja, det jag tror sker nu, vilket man också kan se på Kolmården är ju att man försöker nischa sig åt att bli en sån där artbevarande verksamhet att man ska funka som någon slags NOACs-ark. På lång sikt vet jag inte... Om folk kommer att vara intresserade av att titta på djur i bur. Jag kanske lutar åt att man hellre ser det på tv. Alltså det är mycket fetare att se den blå planeten än att se kolmordens eh, delfinföreställning. Så att konkurrensen med andra medier är ju hård.
1: Mm. Tack Lars för att du var med i dagens story.
0: Tack! Burrows furniture is built for the way you live.
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth, redaktör var Theresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Aftonbladet, Aktuellt, SVT, Nyhetsmorgon, SBS, Richard Nixons Archive, dokumentärerna Sima med delfiner och Vargattacken på kolmården, Filmerna Skansen, en upptäcktsresa och Skansen samt musik av Rip Chords, Animal Magnet och Michael Jackson.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more